0: Andere mensen jou allemaal zo aardig vinden en dan denk ik, nee wat een onzin! Hoi, leuk dat je luistert naar de vierde episode alweer van onze zoektocht naar Happy Life. Vandaag bespreken we als eerst onze taboe van deze week. Hoe zit
1: het met porno onder de vrouwen? En dat betekent dus dat er iedere dag 5 miljoen vrouwen rondhangen op de sites. En het onderwerp van deze podcast. Hoe trek
0: je je minder aan van andere meningen? We hebben er in het dagelijks leven veel mee te maken. Maar hoeveel laat jij je beïnvloeden door anderen? Vinden ze me wel leuk genoeg? Is dit raar? En hoe ver ga je? En dan ga ik dus bijvoorbeeld op een avond naar drie feestjes. En dan uiteindelijk ook nog bij iemand anders slapen. Want je hebt beloofd om daar het sleep over te doen. En wij delen simpele tips en tricks uit eigen ervaringen
1: en van professionals. Dus al zou ik twintig keer op een dag aan jou denken. Dan nog denk ik s'avonds in bed gewoon lekker aan mezelf. Uh, En mensen hebben nou eenmaal een mening over honderdduizend verschillende dingen. Allemaal om een beetje meer scheid te hebben. Happy Happy
0: Podcast. En nog een klein dingetje voordat wij van start gaan. Jullie als luisteraars zijn een zeer groot onderdeel en inspiratie voor deze podcast. Dus mocht je nou denken, hé hey, verrek, dit is leuk. Of willen reageren op een taboe en even tussen haakjes luister tot het einde van deze podcast voor Taboe voor volgende week. Ga dan zeker naar onze toffe Instagram waar we nog veel meer dingen delen. En volg ons natuurlijk op Spotify of iTunes om helemaal up to date te blijven.
1: Yay! Hoi Let!
0: Uh, hoi Chloe. We hebben een lekker weekje gehad. Lekker zonnetje erbij. Een beetje verkleurd. Ja, jij bent echt
1: verkleurd. Ja want... joh.
0: Ik ben naar Tessel geweest, jongens. Mijn vakantie van de, van de zomer. Ja, ik vond het echt heerlijk. Ik hou van Tessel. En lekker zon, zee, strand. Ja, dan, dan heb je mij. Dan ben ik gewoon blij.
1: Je ziet er ook echt heel blij uit. Thank you. Helemaal Perfect happy. voor de Happy Happy Podcast. Ja, precies. Ja. Hé, hey, Alet, waar gaan we het vandaag over hebben?
0: Wij gaan het vandaag hebben over... hoe trek ik mij minder aan van meningen van anderen? Dat gaan we bespreken. Dat is de onderwerp van deze podcast... En we gaan natuurlijk de taboe van vorige week bespreken. En daar gaan we ook gelijk mee beginnen, om gelijk maar in het diepe te duiken. Nou, Chloe was heel benieuwd natuurlijk, en ik ook wel een beetje stiekem. Het taboe van vorige week was kijken vrouwen porno. Of,
1: beter benoemd, hoe zit het met porno onder de vrouwen? Ja, en hoe kunnen we dat dat een onderwerp is waar niet zo openlijk over gepraat wordt, nou eens een keertje doorbreken? Want ik bedoel dat mannen porno kijken wordt een stuk opener over gesproken. En ik denk juist in de vrouwenpornowereld dat het misschien wel best wel goed is om er eens wat opener over te praten. Want dan kun je elkaar nog wat tips geven voor goede video's. Want het is best wel, uh, nou ja... Iedereen heeft natuurlijk weer verschillende smaken. Iedereen vindt andere dingen fijn om te zien. Dus wat hebben wij nou bedacht om het taboe alvast een beetje meer te doorbreken? We hebben wat feiten gezocht over vrouwen en vrouwenporno en vrouwenporno kijken. En die gaan we gewoon eventjes één voor één met jullie delen. En... Alet? Ik. Oh, zou ik beginnen? Ja, doe jij maar. Oké. Okay. Eerst feit. 1 op de vier kijkers op YouPorn, een heel grote porno-site is, is vrouw. En dat betekent dus dat er iedere dag 5 miljoen vrouwen rondhangen op de sites. Hey. hey!
0: Twee is, van deze vrouwen zegt dat 18% iedere dag wel
1: een erotisch filmpje bekijkt. Iedere dag. Ja, ja. Tweederde derde kijkt iedere week of een paar keer per maand. 1 op de 10 vrouwen is
0: echt dol op porno. Zij kijkt meerdere malen per dag. Dat zijn dus
1: 500.000 dames die er wel pap van lusten. Alleen al op YouTube-porno. En meer dan de helft van deze vrouwen geeft aan dat ze niet tegen haar vrienden durft te zeggen dat ze porno kijkt. Stel jij het wel eens tegen je vrienden eigenlijk? Uh, ja, ik heb met één uh, de, de, groep vriendinnen nog nooit een woord over gesproken. Ik zei een keer, hé, hey, hey, kijk jullie wel eens wat? En wat dan? Nee, nooit gedaan. <laughs> en andere vriendinnen gewoon, ja man, oh, ik had laatst even dit of dat. Dus het verschilt bij mij echt mega met, ja, wie, ik, uh, met wie ik ben. Ja. Bizar eigenlijk. Ja. Oké. Okay. Volgende. 51% yes.
0: procent van de vrouwen zou zichzelf, nou, daar komen we al, schamen. als mensen erachter zouden komen dat ze wel eens een pittig filmpje of plaatjes bekijkt.
1: Ja. Nou ja, dat dat hoort er inderdaad bij. Vrouwen kunnen zich makkelijker seksueel uiten na het kijken van porno. Na een filmpje is het voor hen nog niet afgelopen. Ze beginnen net. En ik denk dat ze daarmee bedoelen dat misschien mannen ook vaak klaarkomen uh, tijdens het porno kijken. Nou ja, dan ben je dus klaargekomen. Nou, vrouwen kunnen natuurlijk sowieso meerdere orgasmes achter elkaar hebben. Niet iedereen hoor, maar een deel van de vrouwen. Sommige mannen misschien ook wel. Maar uh, ja, ik kan me er ook wel in vinden dat het ook een manier kan zijn om juist op te warmen. Oké, wist ik niet. Oké,
0: porno neemt niet de plek in
1: van goede seks, maar is meer een aanvulling.
0: Van de ondervraagde dames zegt dat 37% niets nodig te hebben naar de porno. Voor de
1: andere vrouwen is het deel van het voorspel of voor het masturberen. Ja, ja, dat, dat ze hadden we het net eigenlijk ook over. Ja. Hè? En dat vult deze ook aan. 20% van deze vrouwen geeft aan altijd nog steeds geld te zijn na het kijken van porno. En 17% zegt dat ze zich dan heel stout voelt achteraf. Oh, ik haat Horkers. dat woord. Gadme. Ik word er gewoon misselijk van. Oké, okay. next. Vrouwen willen zich graag herkennen in de video's. Wanneer ze voor het eerst op een site komen, kiest één op de drie dames voor een video... met daarin een vrouw die ongeveer even oud is, dezelfde etniciteit heeft en een gelijksoortige lichaamsbouw. En daarnaast geeft
0: 56% aan dat ze wel eens over gefantaseerd heeft om in een fornofilm te spelen.
1: Wow, wat een vrouw <laughs> wow, 56%. Holy shit,
0: dat klopt. Wow.
1: Okay. Populair onder vrouwen zijn filmpjes met een vrouw in de leidende of dominante rol. Hmm. Hmm.
0: Net als mannen kiezen vrouwen vaak ook voor bekend terrein. Lesbiennes zijn meest populaire
1: categorie. Okay. Ja, en dit is dus zo interessant, want ik heb het hier laatst over gehad met een groep meiden. En iedereen zei, klopt, lesbische porno kijken vind ik fijner dan hetero porno kijken... En een super grappig detail... een van mijn vriendinnen valt op vrouwen... en die gaf juist het tegenovergestelde aan. Dus wij trokken daar daar dus de conclusie uit... dat dat misschien te maken zou kunnen hebben met onwetendheid. Een soort van, hé, dit is iets waar ik nog niet zoveel van weet op dit gebied... dus daar wil ik naar kijken... En wij hebben daar toen ook een beetje wat wat naar gezocht. En wat ook zeker zo is, is dat seksuele fantasieën... uh, willen niet zeggen dat je het in het echt wil uitvoeren. Dus bijvoorbeeld als je als eerst een filmpje ziet tussen twee vrouwen die seks hebben... en je denkt, oh jeetje, ik dacht dat ik op mannen viel, maar ik val op vrouwen. Uh, Dat kan, maar dat wil dus niet per se zo zijn. Jouw fantasieën kunnen iets anders zijn dan dat je het daadwerkelijk wil doen. Wel fascinerend
0: dat we eigenlijk naar iets op zoek zijn... Wat we niet zijn, maar toch wel
1: uh, dat dat spannend vinden ofzo. Ja, en misschien kunnen heel veel mensen die dit nu horen zich hier totaal niet in vinden. En was het heel toevallig een groepje waarbij dit zo was. Maar uh, ja, ik vond het wel een hele interessante conclusie. Ja, zeker. Eén op de vier vrouwen leert juist graag nieuwe genres kennen. Bless you. Kortom, een dikke kans dat je vriendin ongeveer dezelfde video's kijkt als jij. Misschien een goed moment om even met elkaar te praten over je voorkeuren. En dit dit, dit <lacht> nou, gaat over je vriend of je vriendin. Ja, dus het zijn of twee vriendinnen <lacht> met elkaar, maar dit telt ook volgens mij voor in je relatie. Dus. Um, Best wel een goed idee dat als jij in je relatie allebei los van elkaar af en toe eventjes iets kijkt of masturbeert dat je eens tegen elkaar zegt van hé, hey, wat voor een porno heb jij gekeken? Want misschien kom je er wel achter dat je dezelfde soort fantasieën hebt en dan kun je het dus uh, gaan uitproberen in wets. Ja. Nou Alet, het blijkt dus dat zeker niet iedere vrouw porno kijkt, maar wel een heel erg groot aantal... Dus uh, ik vind dat wij om dit taboe verbreken... verbreken ook eventjes uh, iets opener... uh, Ja, hier openlijk over praten. Nou is mijn voorstel dat we gewoon tot drie tellen... En dan antwoorden op op de vraag of we wel eens porno kijken. Oké. vind je daarvan? Oké. Ja, heftig. Daar gaan we. (laughs) Oké, there we go. Uh, Ja, Geniet jij wel eens van een lekker pornografisch filmpje? Drie, twee, één... Nee, Nee, dat wist ik Nee, dit is wel leuk, want dit wisten we eigenlijk van elkaar ja, al, hè? dit wisten we Ja, Ik heb wel zeker wel eens porno gekeken. Um, en jij ja. bent nee. er niet zo van.
0: Nee, ik heb het uh, nog nooit gedaan. En mensen die geloven dat echt niet, die uh, denken van... He, he. Ja, natuurlijk heb je wel eens porno gekeken. Maar oprecht, het trekt mij gewoon niet. Maar misschien hoor ik dan de verkeerde dingen om mij heen. Uh, ja. Want het, ja, het... Is gewoon niet iets wat, wat ik denk van nou, yes, zin in, en, dat zet ik even en, aan. En wat
1: daaraan trek jou dan niet aan?
0: Ja, ik heb gewoon niet de behoefte om andere mensen dat te zien doen of zo Ik word al misselijk bij het idee. En ja, ik weet niet of dat nou een van de afwijkingen is.
1: Nee, dat sowieso niet. Want het, dat, er staat ook in alles wat we hebben opgezocht... dat zeker niet iedere vrouw, ook niet iedere man porno kijkt. Dus ik zal het zeker geen afwijking noemen. Um, ik denk wel dat er veel, heel veel verschillende vormen van porno zijn. Dus ik word zelf ook niet warm van het idee... dat je keihard gebeukt, 10 t- minuten of zo. Nee, totaal niet. Maar er zijn hele mooie... ...porna en hele mooie films... ...waarbij je dan net iets verder gaat... ...dan in een gewone romantische comedy... Uh, ...waar op een gegeven moment een deken erbij komt kijken... ...blijft die deken af? Ja, ik noem maar iets... ...wat ik wel interessant vind. Ja. Maar dat is dus ook iets... ...waarbij waar jij dan zou denken van... ...oh nee, alsjeblieft niet. Nou, ik heb niet alsjeblieft niet, maar ik, nee. ik zou het gewoon... ...niet echt zo graag willen zien of zo. En bij een ge- gewoon een romantische comedy... ...dat je zit te kijken... ...en dat je dat dan op een gegeven moment... ...zeker in Nederlandse speelfilms gaat het soms al best wel ver... ...heb je dan ook zoiets van... nou?
0: Moet ik nou? Ja. Maar niet omdat ik er uh, ongemakkelijk van word... maar zeker ook in Nederlandse speelfilms vind ik vaak dat ik denk... nou ja, ja hoor, het is weer Nederlands, moet even weer seks ingepropt uh, in worden, weet je wel. Dat ja. uh, vind ik gewoon vaak ook niet nodig... Dus dan denk ik, nou, we doen het gewoon om te laten zien: van joh, we kunnen onze grenzen overgaan met deze film. bla 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 bla. Ja, ik weet het niet. Ik word er gewoon niet. Uh, ik, ik denk, ik vind het nogal persoonlijk of zo. En dan heb ik het niet de behoefte om daar naar andere mensen te
1: gaan kijken. Nee, zo grappig. Ik kijk er heel anders naar als in. Ik vind dat iedereen daarin honderd procent zijn eigen grenzen moet aangeven. En het lekker zo persoonlijk moet houden als hij wil. Maar wat mij betreft mag het overal allemaal wel wat opener.
0: Ja, maar dat, dat weet ik. Ga maar... door naar, naar het onderwerp van deze podcast. Ja. Misschien is dat. altijd Laten goed. we dat doen. Oké. Okay. Want wij zijn deze week dus gedoken in het onderwerp... Hoe geef ik minder om de mening van anderen? En dat is... Iets waar iedereen of waar heel veel mensen zich uh, in kan vinden en waar veel mensen ook mee bezig zijn. Dus bijvoorbeeld, je hebt heel vaak de vraag in je hoofd van, vinden ze me wel leuk genoeg? Is dit raar? Uh, Of je hebt het idee dat er veel meer in je zit dan er tot nu toe is uitgekomen, omdat de meningen van andere mensen je tegenhouden. Daar zijn wij deze week ingedoken en uh, hebben we wat
1: tools gevonden. Ja, misschien een soort van ook wel een beetje gekeken naar onszelf. Van hé, hey, wat werkt nou voor ons? En ook een beetje naar andere mensen ja, in, in onze omgeving gevraagd. Hé, hey, wat werkt er voor jou om je wat minder aan te trekken van de mening van een ander?
0: Klopt. En je hebt ook heel veel boeken daar wel over. Eigenlijk iedere zelfhulpboek gaat daar in principe over. Uh, maar echt daarop ingezoomd heb je bijvoorbeeld de edele kunst van Not Giving a Fuck van Mark Manson. Het is een heel bekend boek. En die ja. geeft je tools om te kiezen waar jij omgeeft en dus ook waar je dus niet omgeeft. Wat werkgerelateerd is uh, Nice Girls Don't Get the Corner Office. Dat is echt puur gericht op werk, maar dat is, ja, het is iets minder gericht op jezelf, maar meer op de omgeving. Dus uh, maak je, je bijvoorbeeld zorgen dat, dat jij andere mensen beledigt met je eigen feedback of dat je constant raad vraagt aan je collega's voordat je een beslissing neemt... of dat iedereen je aardig vindt op werk. Dat zijn ook uh, dingen die eigenlijk onder het kopje vallen van... hoe geef ik minder om de meningen van anderen... En er zijn natuurlijk nog hartstikke veel meer boeken. Ja? Wat interessant.
1: Want ik heb ze allebei hier liggen. En van de Edelijke Kunst of Not Giving a Fuck wist ik dat dat hier om ging. Maar The Nice Girls Don't Get The Corner Office. Ik ben erin begonnen. Ik kon, met er totaal niks, ik kon er helemaal niks mee. Alleen als jij het dan nu zo stelt. Gewoon als een soort van tools. Om het meer om te draaien. Hoe je om kan gaan met. wat ik dacht... Ook wel een beetje bij dat boek van, ja, als je hier nu zo erg obsessief mee bezig gaat zijn, gaat het dan in mijn, in mijn voordeel werken. Maar uh, ja, grappig dat je het ook om kan draaien. Juist tools die je kan gebruiken om wat minder bezig te zijn met wat anderen in je omgeving van jou verwachten. Het is natuurlijk eigenlijk gewoon zonde om je leven te veel te laten beïnvloeden door je omgeving. En het is iets wat onwijs in onze kern zit, in onze maatschappij zit, want je hebt je hele leven te maken met mensen die jou een cijfer moeten geven of, of je ouders die bepaalde dingen van je verwachten, wat ook heel normaal is. Maar ja, het is gewoon tijd om eens bewust naar je omgeving te kijken als je het gevoel hebt dat je je te veel laat beïnvloeden. Want daarin kun je bijvoorbeeld ook nou, gewoon eerst even in de spiegel kijken en denken van hé, van wie trek ik me nou veel aan en welke meningen vind ik nou belangrijk? En op het moment dat je dat een beetje ontleedt, kun je er misschien ook op handelen.
0: Ja, absoluut. Ja, hoe doen wij dat eigenlijk? Is dat iets wat wij ook veel doen? Daar hebben we natuurlijk ook over nagedacht. En ik weet niet hoe dat bij jou zit, Chloe. Trek jij je veel aan van andere mensen? Bijvoorbeeld van schaal tot 1 tot 10. Hoeveel laat jij je leven beïnvloeden door
1: de mening van anderen? Ja, het is bij mij wel al onwijs... Verandert. Ik denk dat ik vijf jaar geleden echt super hoog zat. Echt op een 9. Ook wel misschien met het, met het, met, met veel. Uh, uh podiumachtergrond, dus veel zingen en dansen, en dat was gewoon een wereld waarin ik alleen maar heel druk bezig was met, wat vindt iedereen van wat ik doe, uh, dat is nu al veel minder, maar het verschilt heel erg per doelgroep, dus stel je voor, als ik uh, naar bepaalde vriendinnen toe ga, dan kan ik me ineens wat aantrekken van wat zij vinden van wat ik aan heb niet heel erg hoor, maar bijvoorbeeld meer dan bij andere uh, vrienden, bij jou zou ik daar, ik zeg nooit over nadenken ja heel stom, maar, maar bij jou zou ik Misschien me weer meer aantrekken van um, bepaalde dingen, die keuzes die ik maak op werkgebied of creatief gebied ofzo. Dus het verschilt sowieso heel erg per persoon. Maar ik denk dat ik op het moment op een 4, 5 zit ofzo met uh, hoeveel ik mij aantrek van meningen van anderen. Ja, en dan en is jij? tien het meeste toch? En ja, vier, tien is ja, dan het meeste. Ja. Ik zit aardig in de middel. Misschien iets, ik denk dat ik ondergemiddelde zit voor
0: mijzelf op het moment. Ja, ja ik, ik zit nog wel hoog, denk ik. Ik denk wel een beetje hetzelfde als wat jij zegt. Die theaterachtergrond, dat is gewoon een heel groot ding. Ja, de mening van anderen telt daar zo hoog. En daar, dat is ook gewoon je werk, soort van. Jij moet gewoon in een bepaald plaatje passen. En daar moet jij je op aanpassen. Uh, Maar die balans, die is nog wel lastig om te vinden hoor, af en toe. Dat ik denk van... uh, Eigenlijk zou ik me wel minder willen aantrekken van andere mensen. En in mijn dagelijks leven doe ik dat wel redelijk, denk ik. Alleen qua keuzes echt maken, dat kan ik echt niet. Ik kan gewoon geen keuzes maken. Ik wil me dan echt te veel... Ja, dan laat ik me te veel beïnvloeden op wat andere mensen. En dan komen gedachten zo van... uh, wat vinden zij? Vinden ze dat wel goed? Uh, oh, is dat niet heel raar? Blablabla. En uh, daarom gaan we nu ook wat dingen benoemen die voor ons helpen. Als gedachte of als tool. En één daarvan is... Bijvoorbeeld, je staat voor een keuze. En even een voorbeeld.
1: Eh... Uh... Ja, je kan gewoon altijd, als jij je druk maakt om iets wat iemand anders van je denkt. Bijvoorbeeld, je hebt een presentatie gegeven op je werk. En je hebt geen complimenten gekregen achteraf. Iedereen liep een beetje stilletjes die zaal uit. Je ligt s'avonds in bed en je denkt: Oh, mijn leven is voorbij. Voorbij, precies. Dan is een gedachte dat kan helpen. Als je een jaar verder zou zijn, zou ik mij hier dan nog steeds druk om maken? Ik, die werkt voor mij altijd echt supergoed. Want ik ben een in Heel vaak gerelateerd tot iemand in mijn omgeving. Hè? Iets heb ik die opdracht wel of niet goed ingeleverd. En dan zou je hier over een jaar nog steeds druk om maken Of een bepaalde discussie met een vriend. Ja, ik heb het ook, ook wel eens
0: gezegd dat je op een feestje bent bijvoorbeeld. Of op een meeting, conferentie of weet ik veel wat. En dat je dan iets superdom zegt. En dat je dan de hele avond. dat zo'n gesprek heel awkward verloopt. of dat jij iets heel raars gaat zeggen dan. om dat maar te redden. Dan ga je de hele avond denken. oh god, oh god, oh god. oh wat heb ik gezegd. Maar precies, zou ik me hier over een jaar nog steeds druk
1: om maken? Nee, niemand, hij weet niet eens wie je bent, weet je wel? Yeah. Nee. En wat er dus bij aansluit, wat jij net al zegt, dat is een andere. Mensen zijn niet bezig met jou, maar met zichzelf. Precies. En uit onderzoek blijkt zelfs dat we 50.000 gedachten hebben op een dag. Echt over van alles. Dus al zou ik 20 keer op een dag aan jou denken, dan nog is dat in verhouding niks. En denk ik s'avonds in bed gewoon lekker aan mezelf. Uh, en mensen hebben nou eenmaal een mening over 100.000 verschillende dingen. Hey, die auto die voorbij komt rijden. Nou, dat vind ik nou een mooie bak. Oh ja, nee, die vind ik lelijk. Weet je, uiteindelijk ja, denken mensen het meest aan zichzelf. En hebben ze dus 50.000 gedachten op een dag. Dus die ene keer dat jij wel iets doms hebt gezegd op je werk. Eh, waar eventjes iemand van denkt, nou jeetje, waarom heeft diegene dat gezegd? Nou, dat is dus maar één op de 50.000 gedachten. Dus daar zou ik me niet zo druk om maken. En hoe ouder je uh, wordt,
0: hoe minder je kan schelen wat andere mensen van je vinden. En dat is op zich een geruststellende gedachte. Want uh, Chloe, merk jij dat al met uh, met jou? Jij bent een paar (laughs) jaar
1: ouder. (laughs) ik kan het echt beamen. Het schijnt gewoon een feit te zijn... Dat dat zo werkt. In je puberteit, dan dan ben je zo bezig met je omgeving. Dan is je omgeving je leven. Dan zijn je hersenen ook nog niet in zoveel ontwikkeld. Dat je misschien bepaalde dingen uh, kan loslaten. Op een andere manier kan zien. En dan is je school en je omgeving en je vrienden. Zijn zijn het allerbelangrijkste wat er is. En naarmate dat je dus vervolgens ouder wordt. Laten we zeggen, dat is nog zo tot je achttiende. En dan word je negentien, twintig. Wordt dat gewoon ieder jaar een stukje minder. Ja, ik ben het daar wel mee eens. En dan komen we ook op
0: het stukje van. Dat je... ...aardig gevonden wil worden. En ja. ik weet
1: niet, heb jij dat dan ook nog steeds? Tuurlijk ja hoi. En wat ik daar echt een hele goede van vind... ...is, dat wij hadden het hier namelijk net al eventjes over... ...hoe debiel is het eigenlijk. Want laten we de classic voorbeeld noemen... ...je hebt een nieuwe relatie en je gaat een avondje mee... ...naar zijn of haar vrienden, vriendinnen. Dan wil je leuk gevonden worden. Waarom? Je hecht waarde aan dat... Deze mensen misschien wel iets positiefs tegen jou, zeg, zeggen tegen jouw relatie of iets in die trant. Maar als jij een groep van tien mensen hebt, dan kan het eigenlijk nooit zo zijn dat alle tien die mensen denken. Nou, met die Chloe voel ik nou echt een klik. Dus als er twee van die mensen zijn waar jij een leuke avond mee hebt. Maar er zijn er ook, um, of sterker nog, vaak zijn er acht waar je een leuke avond mee hebt. Maar met één of twee iemand had je niet zo'n klik. En die zegt later, nou, ik vond het maar een saaie doos. Ik vond haar maar een saaie doos. Dan onthoud je dat. Dan kun je je helemaal druk maken om, nou, die ene vriend Pimmelim vond mij een saaie doos. Terwijl oh, ja. eigenlijk, wat maakt het
0: uit? Ja, wow. het maakt helemaal niks uit. Ja, het is eigenlijk helemaal niks mis mee om, om niet aardig gevonden te willen worden. Ja, ik heb die knop toch niet gevonden. Ik print nee, ho- maar... het echt in in mijn hoofd, hè. Maar ik kan op een feestje, als ik dan op een feestje ben... Ja, dan wil je met een goed gevoel weggaan. En dat, dat andere mensen jou allemaal zo aardig vinden. En dan denk ik, nee, wat een
1: onzin! Oh. Ja, hoe erg is het nou eigenlijk? Leuk. Ik bedoel, je kan ook bij jezelf de vraag stellen... goh, er zijn ook wel mensen die jij tegenkomt in je leven... waarvan je denkt, goh, die vind ik niet heel boeiend. En het kan dus zelfs zo extreem zijn... ik weet dat waar dat allebei hebben... dat juist de mensen waarvan ik wel eens kan denken... nou, ik, ik weet niet of ik een klik met jou heb... dat ik daarvoor mezelf aan wil bewijzen... dat ik zelfs daar een bevestiging in kan krijgen van... oh nee, ja, we vinden elkaar wel aardig. Maar dat is eigenlijk, hè, laat het lekker los... en focus je energie op de mensen... waarvan het gewoon meteen goed voelt.
0: Ja, en het is gewoon inderdaad nutteloos.
1: Ja. Hey, en een ding wat voor mij ook wel uh, een connectie heeft met het onderwerp, trek je veel van je omgeving aan, is nee zeggen. Kun jij goed uh, nee zeggen? Nee. Hé, ah, ah. <laughs> <Hey>, lul. <laughs> uh,
0: nee, ik ben echt wel uh, slecht in nee zeggen. Maar dat is inderdaad dat punt van bang om andere mensen teleur te stellen. En uh, dat is eigenlijk de grootste gedachte daarachter. Bang om andere mensen teleur te stellen. En mm. uh, niet het plaatje te zijn wat zij van jou verwachten. Want als mensen een vraag stellen van... Bijvoorbeeld op werk van... Hé, hey, wil je even snel dat stukje tekst nog typen? Terwijl jij zit zelf met je werk tot en met hier. Ja, ik kan dan niet zeggen... Nou, eigenlijk nee. Weet je wel? Want ik, zit, ik kan er niet meer bij hebben. Nee, ik zeg dan gewoon ja... En dan gaat het maar door. En het is eigenlijk helemaal niet handig. En dat is zeker iets wat ik ook nog moet leren. Alleen, uh, ja, ik durf dat gewoon niet...
1: Ik, ik herken me heel erg in wat je zegt, want het is een makkelijkere optie. Want als ik even die collega help, loop ik voor mezelf tien minuten later wat, wat gelukkiger de deur uit... En dat ik iemand moet hebben teleurgesteld. Dan kan ik s'avonds in bed denken, ah oh nee, had ik dat nou maar gewoon even gedaan? Want wat zal diegene maar niet denken? En daarvoor zou er dus wel wat ik deze week heb geleerd kunnen helpen... dat ik op dat moment denk, yo, die persoon heeft 50.000 gedachten op een dag. Plus, en waarom wil je zo graag aardig gevonden worden? Afwijzing is iets wat... Nou ja, waar je gewoon eens even geef jezelf een schop onder de kont uh, eigenlijk. Is nee zeggen voor jou ook iets in relatie met FOMO? FOMO, de fear of missing out. Ja,
0: uh, yeah. als je hebt over dat, dat je dingen heb, hebt te doen. Bijvoorbeeld in het weekend heb je zes afspraken... En mensen vragen, hey, kun je dan? Dan ben ik daar, kom even snel langs. En dan denk ik: oké, okay, is goed. Alleen die andere heeft het ook gevraagd. En omdat je daar weer geen nee hebt gezegd... ga je jezelf in 100.000 bochten wringen om dat toch nog te doen. Dus daarin is nee zeggen wel echt een ding. Ik kan dan geen nee zeggen. En dan ga ik dus bijvoorbeeld op een avond naar drie feestjes... En dan uh, om toch nog even daar te zijn en toch nog even daar te zijn en die anderen niet teleur te stellen inderdaad van dat je er niet was. En dan uiteindelijk ook nog bij iemand anders uh, slapen, want je hebt beloofd om daar het sleep over te doen. En ja, nee, dat gaat gewoon te ver. Heb je dan zelf een leuke avond? Eigenlijk niet. En oprecht vind ik het wel leuk, maar je kunt niet echt genieten, want je bent nog... ...veel te veel bezig met... ...oh, ik moet straks weer door... ...oh, ik heb uh, dan die en dan die... ...en dan durf je eigenlijk ook niet zo goed afscheid te nemen... ...want ja, je moet door, maar sorry... ...en ja,
1: het is gewoon één grote blur wordt het dan... ...dus nee ik had laatst in een serie had, was de tip neem geen afscheid zeg geen doei als het niet per se hoeft dat vond ik zo grappig Want ik doe altijd ik maak een momentje van mijn doei en heel vaak is mijn doei ook sorry dat ik nu al weg ga. en dan maak ik er een toneelstuk van joh hé, hey, nou ik vond het zo sorry dat ik ga en toen hoorde ik dus laatst ergens van joh snik gewoon weg Niemand heeft het dan door. En dan na een tijdje zegt, hey, is Hé, Klo weg. Oh ja man, die moest in Amsterdam. Ah, oké. Okay. Nou, snap je? Dus nu ja, probeer ja. ik dat wel eens een beetje te doen. Heb je een beetje tips om met, uh, met FOMO om te gaan? Um, nou, één tip is accepteren dat
0: je niet overal kunt zijn. Of dat je niet iedereen kunt pleasen. Nog een tip is verander het in Jobo. Dus de joy of Jobo. missing out. Dus ja, dat geweldig. is wel één die mij ook wel heeft geholpen. Hoeveel lekkerder is het als je kunt zeggen, nee, ik ga daar even niet heen en ik ga gewoon even een avondje voor mezelf nemen. Even lekker een boek lezen of uh, muziek of weet ik van wat je wilt doen. Even tijd voor jezelf nemen en dat geeft zoveel meer in ieder geval energie dan dat je in 1100 bochten gaat wringen. Dus hoe leuk is het dan om iets te missen, want dan kun je de volgende dag weer honderd keer er tegenaan. Dus verander het naar joy of missing out.
1: Of living out, ja. Joy of living out, ja. En ik had er ook nog eentje om aan toe te voegen. Onderschat je eigen toegevoegde waarde niet ergens. Want op het moment dat je bijvoorbeeld drie keer niets mee hebt gekund naar een spelletjesavond. De vierde keer. En dit is best wel een een beetje een gekke, maar hij werkt echt voor mij in ieder geval. De vierde keer... kom je weer met nieuwe verhalen. Mensen houden nou eenmaal van nieuwe verhalen. Mensen houden van, hé, hey, er komt hier een nieuwe energie binnen. Kun je weer wat nieuws vertellen? Kun je wat bijdragen aan de groep? Wat je misschien niet had gekund als je vier keer lang daar was. En op een gegeven moment een beetje was uitgepraat. En het is wel een beetje een harde, maar ik hoorde hem een tijdje terug... omdat ik heel erg FOMO had. Dat ik niet ieder weekend terug kon naar mijn uh, vrienden in Kampen. En zij zijn echt, eigenlijk, zij zijn best wel vaak met elkaar en heel veel bij elkaar. En ik vond het heel lastig om dat te missen. Zou dus iemand een keer tegen mij zorg gewoon dat als je er bent, dat je dus andere dingen hebt om te vertellen. Nou wil ik niet zeggen dat dat altijd zo is, maar ja, het geeft me wel een bepaalde rust dat ik bijna nu kan denken, oh ja, uh, nou, top. En
0: uiteindelijk ja. denk ik, als overkoepelend iets, denk ik altijd van ja, weet je, uiteindelijk is het je eigen leven en ja, ben je, ben je daar zelf baas van? Dus waarom ja. zul je, waarom, het heeft totaal geen zin om je bezig te houden met de mening van anderen, want je schiet er dus niks mee op eh, met wat jij wil in je leven
1: Nee, en vergeet ook niet dat alles in perspectief te plaatsen is dus bijvoorbeeld de klassieke vraag van iemand die een uh, vijf Dagen in loondienst werkt en heel goed verdient op een goede functie zegt, ik wil mijn baan opzeggen om voor mezelf te beginnen, dat ouders en vrienden misschien zouden zeggen, nou moet je dat wel doen, maar heel vaak zul je merken dat misschien die ouders of vrienden geen ondernemers zijn. Dus alles is ook uit perspectief te plaatsen. Dus als iemand, uh, als jij iets wil doen, of het nou is werk gerelateerd of misschien juist ervoor kiezen om een avondje chocolade eten op de bank en een vriendin zegt, nou hoe kun je dat nou doen? Ik bedoel, je hebt de hele week gewerkt. Nou misschien heb ik al inderdaad de hele week heel sociaal gewerkt en heb ik nodig om op die zaterdagavond met eentje chocola te eten. Terwijl die vriendin heel de week heel hard achter de computer ook heel hard heeft gewerkt, maar haar energie vindt in eventjes lekkerder uit. Dus vergeet ook niet dat de mening van de ander er gewoon soms niet toe doet voor jou. En nog even voor duidelijkheid, het heeft natuurlijk allemaal te maken met je eigen grenzen bewaken en dat leer je niet overnight. Dan moet je niet denken morgen te kunnen. Neem gewoon de tijd en oefen het waar wat voor jou wel goed voelt en wat niet. Ja, precies. Wil je er nog aan toevoegen, Larry Ik denk
0: dat het gewoon, wat jij ook al zegt... een iets is waar je gewoon lang over doet. Bij mij is het ook al lang aanwezig. En ik weet dat ik het doe. Maar het is inderdaad zo moeilijk om zomaar te veranderen. Maar met deze tips en tools... die je toch elke keer weer een beetje toepast... kom je elke keer weer een klein stapje in de richting van jezelf. En daar tevreden uh,
1: mee zijn. Ja, precies. Niet te, niet te graag alleen maar aardig gevonden willen worden. Zeg tegen jezelf... Goh, ik hou mezelf nou voor de gek. Want ik ben gewoon bang voor afwijzing. Maar hoe belangrijk is het nou eigenlijk? Mensen hebben 50.000 gedachten op een dag. Dus zijn niet alleen maar bezig met jou. Dat is gewoon niet zo. Als je je er heel druk om maakt, denk je... Onthoud in je achterhoofd dat het met de jaren makkelijk wordt. En maak gewoon je keuzes. Maak keuzes. Schrijf voor jezelf op wat jij belangrijk vindt. En probeer je daar eens aan te houden. En zoals Alet zegt: "Jo mo." Choma. Ciao, ciao, wow. Joy of living oh, out.
0: Precies, heerlijk. En uh, voordat we de podcast gaan afsluiten, gaan we natuurlijk de taboe voor volgende week aankondigen. Zodat iedereen het even op zich in kan laten werken en het mm-hmm. aan zijn omgeving kan vragen.
1: Dus hier komt de taboe-vraag voor volgende week. En hij is uh, gevraagd door een man. Uh, en die zei, hoe zit het met open praten over hormonen en anticonceptie? Het verschil dat vrouwen hierin ervaren en mag je bijvoorbeeld openlijk benoemen tegen je vriendin van jeutje, moet je ongesteld worden of zo? En ik vroeg even aan hem, ik zei maar wat, wat bedoel je nou precies? Want ik dacht dat we er al wel aardig open over spraken. Maar hij zei nou ja, uh, ik, ik weet niet hoe dat bij jullie zit. Voor mij is het taboe om aan iemand te vragen wat voor een anticonceptie ze gebruikt en hoe haar, hoe haar lichaam daarop reageert en haar hormonen. Maar ik zou het wel heel interessant vinden vind zeker, de, deze jongen heeft een relatie. Maar ik kan me ook voorstellen, juist in date life... zeg maar, van goh, hoeveel effect heeft nou de pil op jou? Of uh, misschien een spiraal? En toen dachten Alette en ik, wij komen namelijk allebei uit een mega meidengezin... Allebei hebben wij drie sussen, sussies, sussa's. En we hebben ook nog eens hier aan tafel een spiraal en no anticonceptie. Iemand die zegt hormone free. Dus uh, laten we dat volgende week eens open bespreken. En laat vooral op Instagram even weten als jij hier een bepaalde mening of uh, gedachte over hebt. Precies. Vraag het en deel het met ons, zodat wij dit
0: onderwerp zo goed mogelijk vanuit alle hoeken en gaten <laughs> kunnen bespreken. Hey El, het was gezellig weer. Het was
1: leuk man. Ik spreek je snel keer. weer. Ja. Tot de volgende keer.